0: Felices Pascuas para todos, decíamos. Y la Pascua es un tiempo especial. Pensábamos el viernes en la cruz. La tenemos ahí. La tenemos aquí y en cualquier iglesia cristiana. Un vendedor ambulante decía, cruces baratas a la venta. Cruces baratas a la venta, pero la cruz de Jesús no. La cruz de Jesús no es barata. El imperio romano crucificaba unas 30.000 personas al año, pero ninguno de ellos como Jesús. Sobre Jesús cayó la hazaña de estos soldados dominados por Satanás. Toda la maldad, toda la... Lo que Satanás tenía adentro lo volcó sobre Jesús, sobre su físico, flagelándolo a través de esas personas. Pero además de eso, que puede ser lo mínimo, además de eso, además de los golpes, los latigazos, las escupidas sobre Jesús, además de eso, ¿qué es lo mínimo, todos nuestros pecados, el castigo por nuestra paz. Fue sobre Él. Todos nuestros pecados. Él cargó mis pecados y tus pecados y los pecados de todas las personas sobre Él y sobre sus hombros. Ningún otro Dios tiene heridas. ¿Quién presenta un Dios con heridas? Nosotros, porque la palabra de Dios así lo dice. Lejos esté de mí gloriarme o jactarme sino en la cruz de Jesús. Y la cruz es un símbolo muy cruel. La cruz hacía sufrir a aquellos que eran puestos en ella. La cruz era para torturar, torturar a los que habían sido condenados de las peores condenas. Era para hacer sobre ellos la peor tortura posible, la cruz. La víctima podía sufrir durante días en una cruz y después eran comidos por aves de rapiña, maltratados, ahí colgados en la cruz. No se aplicaba a los ciudadanos romanos, no, de ninguna manera, estaba reservada la cruz, infame para los extranjeros, para los sediciosos, para los esclavos, para los peores reos del imperio era indigna para cualquier ciudadano romano. Cicerón, el escritor, dice, condeno la crucifixión como un castigo sumamente cruel y vergonzante. Atar a un ciudadano romano es un crimen, flagelarlo es una abominación. ¿Crucificarlo? ¿Qué diré? No hay una palabra adecuada para describir una acción tan horrible. La sola palabra cruz. No debería figurar en el léxico de ningún ciudadano, ciudadano romano. Así decía Cicerón. Y para los judíos también. La crucifixión era un horror. Ahí en Deuteronomio 21 dice. Maldito por Dios es el colgado en un madero. Así que para ellos era inaceptable que el Mesías pudiera morir crucificado, colgado en un madero. Entonces... Para judíos y para no judíos era totalmente inaceptable, era ridícula la idea de que el Mesías, el ungido de Dios, el salvador de la humanidad, muera colgado, clavado en una cruz. Era un absurdo. Y tenemos ahí la primer eh, pintura del siglo II, pintura no, un eh, una obra del siglo II que es esta, se encontró allí en la piedra. Y fíjense, esta persona está adorando al crucificado. Nosotros cantábamos recién, eres el Dios que adoramos. Una idea absurda para el mundo, para judíos y no judíos un Dios crucificado es como estar adorando, ¿eh? le ponen cabeza de burro. Es una locura, es un absurdo, es un chiste. Pero para nosotros es el Dios que adoramos. Y esa cruz es la que está acá colgando. El símbolo, no de la derrota, sino de la victoria de Jesús. Una, una locura, una idea ridícula, Dios crucificado. Pero nosotros lo adoramos. Jesús vino a este mundo para morir y vino justamente para ir a la cruz. Y Él lo dijo, lo dijo muchas veces y de muchas maneras. Acá hay un texto nada más. Enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre, Jesús, Él mismo, será entregado en manos de hombres y le matarán. Le crucificarán, dice en otros lugares, pero después de muerto resucitará al tercer día. Un autor dice, la muerte de Cristo es el punto central de la historia. Allí convergen todas las rutas del pasado y de allí nacen todas las rutas hacia el futuro. La muerte de Jesús. Bueno, Jesús murió. Jesús fue llevado a la cruz. Pudieron hacerlo, pudimos hacerlo, tengo que decir, porque fuimos nosotros. Y estos, los sacerdotes, los que eran la peor calaña, una vez que lograron llevarlo a la cruz, matarlo, siguen adelante porque no pueden parar. No pueden parar, siguen adelante. Y dicen ahí, Mateo 27, del 62, al día siguiente, o sea, mataron a Jesús el viernes, el sábado día de reposo de gran solemnidad porque era la Pascua, al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, Dijo, a los tres días resucitaré. Impresionante. Se acordaban más los sacerdotes que los discípulos que Jesús había dicho que iba a resucitar. A los tres días resucitaré. Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Qué mente perversa, ¿no? Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron con el sello romano y dejaron puesta la guardia, la guardia romana. Y así quedó el sepulcro. Ahora, sobre la resurrección de Jesús, hay varias teorías para refutarla. De hecho, teorías que empezaron hace muchos años y llegan hasta hoy en día. Hace dos días me mandaron un artículo en el diario La Nación donde un supuesto estudioso decía que Jesús en realidad no había sido sepultado. Leímos sepulcro no sé cuántas veces acá, pero Jesús dice no fue sepultado. Porque los crucificados no eran sepultados Esto es verdad Los crucificados no eran sepultados Porque eran eh, criminales Los bajaban de la cruz y los tiraban a fosas comunes Y se los comían eh, la, lo, los perros Pero la Biblia nos dice Que José de Arimatea fue a pedir el cuerpo de Jesús Y José de Arimatea era un miembro del Sanedrín Y era rico Y fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús Y fue la excepción que está ahí testificada en la palabra de Dios y por eso lo metieron en ese sepulcro nuevo a Jesús. No es un invento para poder decir que la tumba está vacía, todo está registrado en la palabra de Dios. Algunos, una de las teorías también, era que en realidad Jesús no, no resucitó sino que los discípulos robaron el cuerpo. De hecho es la teoría que los sacerdotes presentaron y que después pagaron a los soldados para que ellos digan que fue lo que pasó, los discípulos se robaron el cuerpo. Qué interesante, ¿no? O oh, qué ridículo. Si hay algo ridículo es esto. Los discípulos, que se acuerdan que cuando fueron a Getsemanía a buscar a Jesús, salieron todos corriendo y Jesús quedó solo y lo llevaron solo a juzgarlo y a condenarlo y ninguno de los discípulos estaba con Él. Todos se fueron y lo abandonaron como Jesús había dicho que iba a pasar. Y se fueron a encerrar a un lugar que no sabemos dónde y cerraron la puerta, pusieron cerrojo, pusieron sillas atrás para que nadie entre porque estaban, dice la palabra de Dios, muertos de miedo. Pero estos discípulos, cuando lo crucificaron a Jesús y una vez que lo pusieron en el sepulcro, de repente se armaron de valor Aparecieron ahí frente a los soldados La guardia romana que estaba preparada para la batalla Porque era eh, el ejército dominante del mundo Y estos discípulos, así como venían con palos o algún cuchillito Dominaron a la guardia, agarraron el cuerpo Corrieron la piedra, perdón Esta piedra grande de más de una tonelada Que estaba en la entrada del sepulcro Corrieron la piedra, agarraron el cuerpo muerto de Jesús, se lo llevaron, lo escondieron en algún lugar porque nunca apareció ese cuerpo y después empezaron a predicar que había resucitado y además fueron encarcelados y muertos por esta mentira que ellos inventaron. Díganme si no es un absurdo. Otra teoría dice que Jesús en realidad no murió. Jesús se desmayó en la cruz. Teorías es que Satanás infiltró a través de personas que piensan que son estudiosas. En realidad Jesús no murió, sino que se desmayó en la cruz. Ahora, si en la cruz, para poder sobrevivir en la cruz, lo que el crucificado tiene que hacer es... Hacer fuerza para arriba, para descomprimir los pulmones y poder respirar. Porque está bloqueada toda la respiración y tiene que hacer fuerza a respirar. Y ahí caen los calambres y el sufrimiento. Por eso es una tortura y mueren de asfixia los que están crucificados. Pero Jesús solamente se desmayó en la cruz. No tuvo que hacer este trabajo desmayado. Uno no puede subir y bajar para respirar. Pero se desmayó, lo sacaron, lo metieron en la sepultura... Y entonces Jesús recuperó la conciencia en la sepultura y corrió la piedra y luchó contra los soldados romanos que estaban en la guardia, se escapó, llegó a los discípulos que estaban reunidos, medio muerto porque había, le habían clavado las manos a la cruz, los pies a la cruz, la lanza en el costado, llegó delante de los soldados, de los discípulos, así como estaba todo ensangrentado, moribundo, y les infundió tanto valor para que ellos vayan y le digan a las personas que en realidad sí había resucitado, que era el salvador del mundo, que les daba nueva vida, que podían creer en Él y que mueran por esa mentira también. No se puede entender. Yo no lo puedo entender. Y lo tercero que nos queda es que Jesús resucitó. Jesús resucitó. Gloria a Dios. Jesús estuvo muerto, sí, porque Él dijo que iba a morir y a dar su vida en rescate por muchos. Y sí, murió. Pero Jesús resucitó. Se levantó de la muerte y hoy está vivo. Y saben que ninguna otra religión tiene esta proclamación que nosotros tenemos, que Jesús está vivo. Y creemos en este Jesús vivo. Buda está muerto. Puede mostrarnos la tumba de Mahoma, de Confucio, pero nosotros solamente podemos decir la tumba está vacía. Y esto es lo que le da sentido y fundamento a nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, dice Primera Corintios De nada sirven Son vanas Nuestra predicación y nuestra fe Él dijo que iba a morir y murió Y dijo que iba a resucitar Y resucitó Y como resucitó Entonces nosotros podemos creer Podemos creer que Él es el Salvador Es el Mesías Podemos creer que Él Da vida abundante y vida eterna. Podemos creer que Él es el camino, la verdad y la vida. Y podemos creer que Él está preparando un lugar para nosotros. Para que estemos con Él por siempre. Podemos creer que Él está con nosotros todos los días como prometió. Porque resucitó y vive. Dice en Lucas 24, un día como hoy, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes, asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ella, ellos le dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y este Jesús resucitado, este Jesús que cumplió su misión, Él había dicho a lo que venía desde el primer momento. Cumplió su misión y cuando resucita, Él va personalmente a encontrarse con algunos. Quiere hacer un trabajo personal porque Jesús es así. Él trabaja con nosotros, no en grandes masas, trabaja con nosotros en una relación personal. Y dentro de. Es sorprendente, dentro de este grupo de personas en las que Jesús aparece, va de a una por una. La primera de todas, María Magdalena. María Magdalena es la última que está con Jesús en el momento de su muerte, con las mujeres. Está ahí María Magdalena. María Magdalena, la pecadora, ¿se acuerdan? María Magdalena es aquella de la que Jesús había expulsado siete demonios. Era una gran pecadora y estaba esclavizada por Satanás. Y Jesús la liberó. Y desde que Jesús la liberó, ella no se fue del lado de Jesús. Por eso estaba ahí a los pies de la cruz hasta el último momento. Y el día sábado tuvo que guardarse porque así era la ley. Y muy de mañana, el domingo, antes de que salga el sol, ya estaba yendo a ver a Jesús a honrar el cuerpo de Jesús con estas especias aromáticas. Y cuando llega ahí, la piedra está corrida, y, y entonces mira para adentro, ve dos personas que eran ángeles, pero claro, ya estaba, ya estaba cargada con todo lo que había pasado, y, y, y los ángeles eh, le dicen, no está acá, no está, no está y ella llora y no sabe qué hacer y dónde está y se da vuelta y hay otro que piensa que es el que cuidaba el, el, el huerto. Y le dice, ¿dónde está mi Jesús si te lo llevaste? Decímelo que lo voy a buscar y me lo llevo. Ella también pensaba que se habían robado a Jesús, ¿no? ¿A dónde vas a llevarlo, María? ¿Cómo lo vas a llevar? ¿Vos, una mujer? ¿Vas a agarrar el cuerpo de Jesús muerto y te lo vas a cargar y te lo vas a llevar? Claro, no pensaba porque estaba cargada, porque lo único que tenía era amor por este que había transformado su vida y la había dignificado. Y entonces, este hortelano le dice, María. Y ella, cuando lo escucha, escucha la voz. Raboni, maestro. Sos vos Y lo abraza Enseguida lo abraza Se encuentra con Jesús de nuevo Qué impresionante Y así María Magdalena Se convierte en la primera persona En ver a Jesús Resucitado Al Rey de Reyes Al Creador y Señor de Señores Una vez que cumplió su misión Resucitado en gloria María Magdalena Es la que tiene Este privilegio de verlo y de llevar esa noticia a otros. Porque Jesús es así. En la época de Jesús, las mujeres no tenían ningún derecho. Hoy recuperan los derechos, lo que corresponde. Las mujeres no tenían derechos. No eran importantes, pero para Jesús sí. Porque Jesús es así. Se ocupa de los más vulnerables. Y los rescata. Después hay dos discípulos que, viendo todo lo que había pasado, se van desanimados. Se había terminado la esperanza para ellos y se van, se van, lejos, se alejan de Jerusalén y se quieren ir a una aldea lejos, a Emaús. Y están cabizbajos, desanimados. Ya se había terminado toda esperanza y Jesús se toma el tiempo resucitado y empieza a caminar con ellos. Y aparece junto a ellos y hace que el fuego de su corazón se vuelva a encender. Hace que ellos vuelvan a tener esperanza porque Jesús se ocupa de los desanimados, camina con ellos. Vuelve a prender el fuego de los corazones y llena de esperanza. Así que si estás desanimado o te sentís vulnerable, como María Magdalena. Jesús se ocupa de vos. Jesús no se olvida. Jesús no tiene aires de grandeza. Recién resucitado el Señor va y se ocupa de los que necesitan. Después están los discípulos. Estos discípulos que estaban miedosos y encerrados, eh, no sabían qué iba a pasar, la verdad, estaban muy temerosos. Pensaban que a ellos también iban a venir a buscarlos y a matarlos a todos. Encerrados, con temor, con miedo, también sus esperanzas hechas trizas. Y se aparece Jesús en medio de ellos y les dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Les doy de mi paz, esa paz sobrenatural. Esa paz que perdura. Porque Jesús se ocupa de los que están tristes, de los que tienen miedo, de los que se ven sin salida. Y les ofrece su paz. Esta paz que tanto necesitamos. Esta paz sobrenatural. Así que si estás triste, si sentís que los caminos se cerraron, si sentís que no hay salida, bueno, el Jesús resucitado llega hasta vos y te da su paz. Ahora cuando Jesús va a ver a los discípulos la primera vez, Tomás no estaba. Entonces Jesús aparece otra vez y ahí está Tomás. Porque a Tomás le habían dicho, Jesús resucitó a los discípulos. Sus hermanos, los que estaban alrededor de él, los amigos. Jesús resucitó, lo vimos. No, no, no me vengan con eso. Si yo no meto la mano en el agujero de los clavos o toco el costado, yo no voy a creer. Y aparece Jesús... Y está Tomás ahí, y Jesús le dice: Tomás, vení para acá. Poné la mano acá. Poné la mano acá. Poné la mano acá. Cree, Tomás. Y Tomás le dice: Sí, creo, Señor mío y Dios mío. Porque Jesús es así, con paciencia. Se ocupa de los que tienen una fe lenta, de los que dudan, de los que no tienen todo resuelto, de los que necesitan un empujón. Jesús se ocupa de ellos y los anima a creer. Y después tenemos a Pedro. Con Pedro hay un capítulo aparte, ¿no? Es especial. Pedro, si bien estaba con los discípulos, necesita algo más. Con Jesús, porque estamos aquellos que Necesitamos más, ¿no? de Jesús Y Pedro es uno de esos En la cena Que recordamos el jueves pasado La última cena de Jesús con los discípulos Jesús había dicho Todos ustedes se van a escandalizar de mí Me van a abandonar, jamás Dice Pedro, yo nunca Señor Yo nunca te abandonaré Es más, aunque Todos te abandonen, yo no lo voy a hacer Yo no te voy a abandonar Voy a ser fiel cuando salieron al huerto de Getsemaní y aparecen la guardia junto con Judas para eh, arrestar a Jesús. Está ahí Pedro también. Eh, estaban orando con él o durmiendo porque no se podía quedar despierto y se dormía. Y viene la guardia y Pedro saca una espada eh, porque Pedro era así impulsivo. Pedro era impulsivo y hacía antes de pensar y hablaba antes de pensar. Pedro era así como a veces somos nosotros también. Saca el espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, a Malco. ¡Pac! Le corta la oreja. Y Jesús le dice, no, Pedro, pará, cálmate. Le pone la oreja en su lugar. Otro milagro así para... Le pone la oreja en su lugar. Y dice, así no es, Pedro. Así no. Y entonces cambia totalmente y sale corriendo. Como todos los discípulos, lo dejan a Jesús solo. Y lo, y lo agarran a Jesús y se lo llevan. Y Pedro empieza a seguir a Jesús de lejos. Lo sigue de lejos, llegan al patio del sumo sacerdote y se está calentando en un fuego. Ya conocemos la historia. Y una de las mujeres que está ahí le dice, vos estuviste con Jesús. No, dice Pedro. Yo no conozco a ese hombre. Se corre un poquito más y otra le dice, vos estuviste con Jesús. No, no sé de lo que estás hablando. Yo no conozco a ese hombre. Y hablamos de Pedro, pero podemos hablar de nosotros. ¿Cuántas veces? Yo digo no conozco a ese hombre. ¿Cuántas veces decimos, yo no conozco a ese hombre para hacer lo que nosotros queremos hacer? ¿Cuántas veces decimos, no conozco a ese hombre para entre semana vivir la vida que yo quiero vivir? Hacer los negocios que yo quiero hacer. Tener las relaciones que yo quiero tener. Ser el dueño de mi vida. ¿Cuántas veces... Como Pedro, yo digo, yo no conozco a ese hombre. Pedro se corre un poco más. ¿Vos estuviste con él? ¡No! Y se echa maldiciones y jura, yo no conozco a ese hombre. Y entonces canta el gallo, como Jesús le había dicho, tal cual Jesús le había dicho. Y Pedro lloró. Amargamente dice la palabra de Dios Amargamente Yo no conozco a ese hombre Dijo Pedro Hacía poco había dicho Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Y ahora dice Yo no conozco a ese hombre Impresionante Impresionante Y Jesús resucitado Va a buscar a Pedro ¿Para qué va a buscar a Pedro Jesús resucitado? ¿Para darle su merecido? Es impresionante lo que pasa. Cuando lo ven a Jesús, cuando van a buscarlo, los ángeles le dicen a las mujeres, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que Jesús resucitó y va delante de ustedes a Galilea. Dios mismo se encarga de darle un mensaje especial a Pedro Hay algo más para Pedro Porque Pedro lo necesita Y hay algo más para vos Y para mí Cuando lo necesitamos Jesús está Jesús resucitado está en la orilla Cuando Pedro con algunos más Algunos otros discípulos se van a pescar En el mar de Galilea Y Jesús Está en la orilla y prepara el desayuno, pone la parrillita, pone un pescadito, pescadito divino, un pan, prepara el desayuno para Pedro. Y cuando Pedro se da cuenta que es Jesús, porque se lo dice Juan que está en el barco, porque hacen una pesca milagrosa y sacan un montón de peces una vez más, se tira al agua, vuelve el Pedro ese que hace las cosas sin pensar, se tira al agua y empieza a nadar y lo deja solo con los 153 pescados que habían sacado. Y se va hasta la costa y llega hasta Jesús, todo mojado, y lo habrá querido abrazar y empiezan a comer el desayuno, el pescado. Jesús le dice, traigan más pescado, así comemos entre todos porque pongan lo que tienen ustedes y lo ponemos acá. Y comemos todos. Y cuando están comiendo y riendo y disfrutando, Jesús lo llama a Pedro. Pedro, vení a aparte un poquito. Y Pedro va y dice, bueno, ahora viene... El tirón de orejas, si sí, yo fallé, ahora me va a pegar, ahora me va a dar, ahora me va a dar mi, mer mi merecido. Y Jesús, Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. Señor, dice Pedro. Un Pedro que empezó a aprender. Vos sabés todas las cosas. Vos sabés, vos me dijiste que yo te iba a traicionar. Vos sabés todas las cosas. Vos sabés que quiero amarte, pero no doy con la talla. Que te quiero. Quisiera amarte con un amor incondicional y dar mi vida por vos, pero no quiero hablar de más ahora. Y entonces Jesús le dice, está muy bien, te invito a trabajar conmigo, apacenta mis ovejas, apacenta mis ovejas. Y lo restaura y le da una nueva oportunidad. Porque Jesús es así, Jesús busca a los fracasados. A los que nos equivocamos mal, los que metemos la pata hasta el fondo. A los que ya no nos creemos dignos para nada, ya no me lo merezco, no me lo merezco. Es que nunca merecimos, nunca nos merecimos. Y entonces Él, Jesús resucitado, los dignifica, los restaura y los abraza. No hay Pecado, no hay pecado que Jesús no perdone al que va a él buscando perdón. No hay. No hay pecado imperdonable para Jesús cuando vamos a él buscando perdón. Y pensaba en Judas. Judas que fue el traidor, el que vendió a Jesús por 30 monedas de... Lo vendió a Jesús y después devolvió la plata y fue y se ahorcó. ¿Qué hubiese pasado si Judas iba a Jesús? Que Judas fue al lugar equivocado. ¿Qué hubiese pasado si él iba a Jesús? Jesús lo hubiese echado afuera. No hay pecado imperdonable para aquel que vaya a Jesús en busca de perdón. Judas buscó en el lugar equivocado. Las mujeres fueron a buscar el cuerpo de Jesús y los ángeles le dijeron, no busquen entre los muertos al que vive. Así que este es un mensaje para nosotros. No busquemos entre los muertos al que está vivo. No busquemos en el lugar equivocado. No busquemos en, en cosas muertas. No busquemos llenar nuestro vacío. O bus, no busquemos satisfacción o satisfacer nuestras necesidades en cosas muertas. Sino en Jesús que está vivo y que nos recibe. Porque Jesús nos recibe, nos recibe como estamos. Hayamos fracasado, estemos abandonados, estemos solos, estemos eh, en el peor de las situaciones, hayamos pecado de la peor manera. Jesús nos recibe, lo hayamos traicionado, lo hayamos negado, hayamos ido por otros caminos. Jesús nos recibe. No vayas por el lugar equivocado. Anda Jesús como hizo Pedro, no como hizo Judas. Anda Jesús, porque Él te recibe y te restaura y te da una nueva oportunidad. Cerramos los ojos, oramos. Te damos muchas gracias, Señor, muchas gracias, porque sos un Dios maravilloso. Gracias porque tu obra la realizaste completa. Viniste a esta tierra, viviste entre nosotros, moriste en la cruz para salvarnos y resucitaste con poder. Gracias, Señor. Y nos ponemos en tus manos para que, sea cual sea la situación que hasta hoy vivimos, que podamos encontrarnos con vos, el Jesús resucitado, y que vayamos a vos, que no vayamos por lugares equivocados, ni tras cosas muertas, que vayamos a vos para recibir la restauración que necesitamos, para recibir el perdón que necesitamos, para recibir la nueva vida que vos das. Señor, te pedimos que te manifiestes en nuestras vidas, en esta iglesia. Te honramos a vos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios... Los bendiga. Que Dios nos bendiga. Amén.